0: 大家好，我是叶开。大家好，倪安。今天我们讲的一本书名字叫做《秋远
1: 》
0: 。嗯，叶开，你看这本书有什么想,想说的吗？嗯
1: ，我觉得刚开始就是这本书是经常可以在书店上面看到嘛，然后嗯。就是很多评论，就是都还蛮多好评的，说他讲了一位普通女性在大时代中的一生，然后我觉得这个话题好像挺挺有意思的，然后我就觉得可以读一读这本书，然后读了以后确实有这种感觉，就是感觉在那种大的时代环境。大的时代背景下，就是女性的命运真的是很坎坷，遇到了很多痛苦、很多的挫折，但是他们竟然就是有勇气面对，有勇气坚持下来，我觉得还蛮让我感到震撼的。虽然他写的就是很。很直白，很朴素，但是里面感觉就是还蛮多力量的吧。
0: 嗯，这本书其实还蛮新的，它好像是2020年6月才开始出版的。对
1: ，但是好像是 20， 呃几年前就开始写了吧？对，好像一七年就一六年什么的，还是多早就开始写。
0: 我觉得他这本小说就是其实蛮短的，他叙述叙述的事情叙述的非常简单，就像是里面西影的死跟田四的死时，基本上都是没有用，没有占很大的篇幅
1: ，对
0: ，一笔带过对，然后每一个转折写的都比较简单，但就是。看了蛮多次，还蛮难受的，就是蛮……我其实好像就用了不到一天的时间看，然后就是又是在睡觉前，然后又在坐公车那一天上班的时候看。看的时候，我就像我跟你说，真、就、的是自动带入我外婆跟我妈妈，是吧？嗯，
1: 你觉得你带入了他们的什么
0: ？嗯，就是。秋远会让我想起我外婆，就是那个时代的男男性哦，嗯、感觉都是都是天都是地，就算你就算你不是很会很会干活，就像杨仁寿，杨仁寿其实我觉得他是有一点掉书袋，而且有一点理想主义的一个人，对。然后我会想起我外公，因为我外公也是读了一点点书，然后肚子里有一点墨水，就会有一种文人的自傲，有点文人的自傲。以后呢，嗯、但其实又是嗯，肩不能挑，手不能肩不能扛，手不能挑的那一种。然后，嗯。嗯这样子的话，很多很多那种劳动都会放，都会落在我外婆身上。但是我外婆其实就是一个很很小巧、很小只的人。嗯，就感觉我就感觉我看杨洋寿的时候，就会想起家里面像养了个大爷一样。那你既要既要家里的活要你干，家里的小孩要你照顾，然后还要被你整天听你唠叨，被你说，然后什么什么事情都要跟着你走。结果你做的每一个决定，给这个家里面带来的，都是一种负担
1: 。对，包括像他说要去种田，但也没种成，还让他们落入了很困窘的境地
0: 。对，就他好好的住在那里，好好的，你突然说他最向往的是一种种田的生活，但是自己实际上又没有种田的经验，他就是活在他的理想世界里，<对>然后让整个家庭陪着他去过苦日子。
1: 嗯，但是事实上，秋元又是很崇拜她的丈夫嗯，你觉得是崇拜吗？我觉得是，就是在最后那一段，他不是好像也写了嘛，他觉得秋元对她丈夫有一种敬仰的那种敬畏的感觉，他觉得，嗯，就是。就是杨仁寿做，就是整个人都很很善良啊，然后很有气质啊，很那个很有威信
0: 啊，这样子。我是想起了在杨仁寿死的那那那一个篇章，然后嗯，秋元有有说，他就是觉得整个家里面杨仁寿的存在，虽然他什么都不能做。但是他的存在就有一种定海神针的感觉，对，对，这这是这就让我想到，就是说，其实家庭成员就是这样，特别是父母，其实很多很多人老了以后就觉得自己老而无用，然后给家里人也带不来什么经济利益，但是但是他们不知道，其实一个老人就是一个核心骨，很多时候是情感的维系嘛。嗯，那我觉得洋人寿也是这一种存在，因为他在那个年代作为一个男性，一个家里面不可以没有一个男性
1: ，对，是他作为
0: 男性的这个地位，然后再包括他是外面看起来的一家之主，就是甚至内外都是一家之主吧。所以当这个一家之主突然间没了的时候，他们会陷入一种恐慌。但我不觉得这是秋元对他的崇拜，哎。我觉得，就算秋元对她有崇拜，也只是，只是那个年代女性下一下一时的，就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，一切听从丈夫的那一种感觉。嗯
1: 、所以我觉得
0: ，这个另一方面也是那种、嗯、那个时代女性的悲哀吧
1: 。对，没有别的出路
0: 。
1: 对，只能依靠家里的顶梁柱。是啊。你觉得在书里让你感到觉得特别感动的一些点，或者让你流泪或者难受的一些点在哪？里
0: ？其实让我难受的是，嗯，芝华，芝华那个时候要去读书，他硬要去读书，嗯、很想很想要去读书，然后去读书，结果因为肚子饿，然后又整天要想分一点大家。把他的那个奖学金给他，对那一块钱，他的老师对他说：“哦、这一块钱奖学金你就放在我这里吧，因为下个学期你就要毕业了，我怕你这一块钱拿回家以后没了，结果下学期你没有办法读书。”其实那个、嗯、那那个点的时候就很触动我，因为我想起了我妈跟我说，她说她去读小学五年级的时候，然后。家里面实在穷的揭不开锅，然后我妈又是非常，我妈其实就跟志华一样，是家里面很很很主要的劳动力，一直在绣花之类的。然后她读到五年级的时候，就觉得真的读不下去了，家里面又没有钱，她就不想要读书了，她就回家。结果他们学校的那个校长就专门好几次、两三次来到。我外婆家，然后跟我跟我外婆跟我外公说，一定要这个小孩读书很好，一定要让他读完小学，然后我妈才回去读的那个小，才把六年级读完，读成了读完了小学，就是真的太多太多相似的情况了。那个年代的女性，其实你但凡是真心想要去读书，你书读的都不会差。但是因为家里面有太多的兄弟，<对>而且我在很，我兄弟要读书，像杨仁寿其实是非常重视他们读书的，嗯、然后我外公也是非常重视他一个儿子的读书，所以这几个儿子是一定要读书的。那如果儿子都去读书了的话，当然也能够分担家务，但是很大一部搭头就会在家里的女性身上，然后我就会觉得非常悲哀，因为。特别是在那种年代，你读书与不读书，你未来的道路就完全不一样了。而且，其实这本书到后面，我一直以为之华他可以摆脱掉，摆脱掉他，他他不想过的那个生活，他不想要去农村，他已经很努力、很努力的往大城市里面跑了。结果看到那一部分说他其实还是要下乡的时候，我我是觉得说，怎么兜兜转转还是回去了。还是回去嫁给了一个那样子，嫁给了一个普普通通的人
1: 。对，而且除了嫁人以外，他会发现自己没有别的出路。
0: 对，就是一种凑合着的这样的感觉
1: 。对而且不是说他大肚子七个月了还要去。河边洗衣服，然后很难蹲下来，结果在河里晕倒
0: 了。
1: 对啊<样>，真的好不容易啊，我觉得，就是获得的机会少之又少，然后命运好像又不给他出路，这种感觉。但我觉得他们都很坚强，就是我很难想象到的那种坚强，就不知道他们。怎么会有那么强的韧性去接受这些事情，然后坚持的活下来
0: ？就那个年代，我我想那个年代的那些疯女人应该也挺多的吧？嗯，被逼疯的女人应该也有很多，但是像秋元这样子的女人也有很多。嗯，是一种求生的本能吧？你那个年代你，你你就是。就是为了自己的小孩，小孩没有饭吃，你就要去讨饭，就是一种生存的本能，能够让他们这样子，这样子过下去吧。嗯
1: ，有可
0: 能，但是那个年代真的很容易把人逼疯
1: 。所以我们现在能看到的老人，其实都有非常不容易的过去。我觉得他们能在那个年代活下来，已经是很厉害了。居然就是会饿成那个样子啊！那个那那几一段时间，但我觉得我看这本书让我觉得特别感动的点，其、就、实、是、我有在几段的地方都就是有流眼泪，就是他在一些绝境的时候会获得一些陌生人的帮助，然后这一点让我觉得。就是陌生人之间的善意啊，互帮互助这种东西，我觉得特别珍贵。因为在那个人人都吃不饱、穿不暖的年代，就还会有人愿意，就是出手去帮助一些更困难的人。我觉得这是非常让我觉得很敬佩的东西，因为这其实是蛮克服人性的。就像我看到。呃，之前那个杨仁寿在当乡长的时候，他不是有个小偷在他们家偷东西嘛？然后杨乡长就，呃，不仅没有惩罚他，还给了他一些吃的。然后那个小偷就很感激，就说：“我一定再也不当小偷了。”然后有一次，后来他们家不是搬到另外一个地方，然后。特别困难嘛，然后那那个有一天，嗯，隔壁那个满家人又开始刁难他，要他去重新弄一个门，不能跟他不能用原来的门，然后要他给给他们一大米，然后这个时候他，他那个谁秋元就觉得很绝望。然后突然有个人担着一，挑着一扁担东西过来，然后在他们家放下了，然后里面有很多的米，还有一些糖果，还有一些做做绣花的东西。然后他说是当年杨乡长帮助了我，就是在我最困难的时候去偷东西给家里吃的时候。杨乡长帮了我，然后，嗯，我现在听说你们在这里，我就弄点东西来给你们。然后那时候我就觉得特别感动。然后还有一个，就比如说他秋元不是带着志华去讨饭嘛，嗯、然后他们就先去找自己秋元自己以前的一个女学生，然后去到女学生家，她的那女学生的父母都。特别热情的招待梁老师和他的女儿之华，然后他们就在就是准备了很多饭饭菜，然后还送他们两就是好多斤的米吧，然后还帮他就是他爸爸还带把这些米送回去给他们，然后我觉得哦还还蛮感动的。人
0: 间有真情，人间有真爱。真爱<笑>但这就是，这都是杨寿、杨仁寿他们夫妇平时就与人为善的，对的福报吧？对，是一种福报。嗯，所
1: 以我就在看到这些的时候，我就在想啊、哦，原来善还是真的会有善报了
0: 。我其实觉得，嗯。就像我跟你说，那个满家人太过分了嘛！然、嗯啊、我看到那里的时候真的好生气，我说怎么，怎么有人这么恶心？就是当，<的>当他们家当他们家还还没有被人当做旧管理的时候，搬到那里，满家满家那个老太婆就整天去他们家那里喝蹭吃蹭喝，然后还说来你这里做事看得起你。结果当他们被批斗了以后，就绕路走。嗯、见了他们绕路走，然后趾高气昂的。我说怎么会有人这么恶？然后呀，秋元的秋元山很生气，那怎么他的脾气真的好好，竟然能够忍得住他？我觉得也就是他有家里还有有有有个老公，有小孩要照顾吧。真的换做是我，就跟那个老太婆拼了。那都是人，笑死。嗯、
1: 哎，真的好难忍哦！不知道这是一个，这可能是在那个时代不得不那样吧。如果你
0: 他们，我觉得他们可能在那个时代本身就是觉得自己是自己的那个身份，他承认承认自己的身份，过往的身份是不好的，确实就是比他们低下的，我觉得是这样的。是,是因为你的成分不好啊，当当当那一种大环境里面说你这个人以前当过地主啊，你这个人以前是国民党啊什么，你自然就会觉得我我是我是我是不是脏的，我的我的成分不好，我脏。嗯
1: ，对，在一个背景特别重要、特别被重视的时代里，他可能也没有就是办法去抗拒这种社会。嗯、整个社会压下来的力量，
0: 对那个时候的意识还没有那么强，嗯，
1: 就是其实人是没有办法抗拒时代、抗拒整个国家的那种力量的，所以人真的是在时代中漂浮啊，就是被这个时代冲到哪里就是哪里，有时候。你很努力的在这个时代中，就是顺水直下，结果不小心你就被拍死在沙滩上面了
0: 。对啊，就他们所所所有做的事情，其实就是本能的想去抓一根浮木而已。对
1: ，但是很难抓到。对，沉沉浮浮吧，就。不可能有哪个人真的会好到哪里去的，我觉得就是，就像比如说，杨人寿可能他决定不去种田，他还是住在花屋里，然后嗯过着原来的生活，继续当一个乡村教师。那他到最后，他肯定如果不在这里跌倒，他还是会在别的地方跌倒。那他那个那个旧身份。那个国民政府那个身份肯定是又会被别人挖出来，那挖出来他们也倒霉了。无论他是不是住在那个地方，嗯
0: ，就是总体的方向始终是要总会跌倒的，只是说你跌倒的过程中，你遇到的人，你处的生活的环境会不会更恶劣？因为如果他是一直在花屋里的话，我觉得至少他的邻居。没有像满家人那么的恶心人，更过分，那么的失利。嗯
1: ，是。其实他讲湖北那一段简讲的还蛮简略的，我
0: 觉得。对，就是、我也觉得讲的很简略。他好像是四十岁过去吧，结果到十岁才回来。<对>我说我说二十。去了二
1: 十年，但是这二十年他讲的很快，嗯、搞得我都以为他好像还没大几，没变几岁。结果没想到已经二十年过去了
0: 。我觉得有一个原因是因为这个这本书是知华写的，但是知华对于他妈妈在湖北那二十年其实印象其实没有参与过，然后可能听也只是听他妈妈口头说过，嗯、所以他写出来的东西会比较简略，不像他自己亲身经历过的那么仔细
1: 。对你说的。很有道理，而且在湖他妈妈在湖北那一段的时候，其实他大部分的篇幅讲他在江西时候的一些经历。
0: 对，她你知道他的视角。我刚开始在看这本书的时候，我我以为这一本书是他孙女写的，秋元的孙女写的，然后我就很惊讶，我说：“天哪，他怎么写这些事情写的这么仔细？”就像我之前跟你说过，我说一个人要写自己的小说的话，他一定是对这个生活非常非常的细致。就像那个年代，他他使用的生活用品是什么，然后他穿的衣服是什么，其实每个年代有不同的叫法。然后我看的时候，我就是好惊讶，后面才知道原来这本书是直华写的，然后我就理解了，哦，那我明白，因为他跟他妈妈很亲密，而且他跟他妈妈其实共处的时间很长。是知道他的那个生活，然后也知道那个时代背景的
1: 。对对，共同经历了那段那段岁月
0: ，而且那一段岁月是一个嗯、呃、变化非常快，然后也很动荡的一个年代。他其实那个年代的十年，我觉得就顶上我们这个年代的三十年
1: 了。嗯，是的，非常难熬啊！我觉得就是很多人可能都没有熬
0: 下来。对，很多人都没有熬下来，就是在那么痛苦的、那么痛苦的年代中，真的很容易抹个抹脖子上，抹脖子上吊。嗯，是，
1: 就是我，我外婆有时候会给我讲一些她以前的故事嘛。嗯、其实不是她主动讲的，是我去问她，她才讲的。她也不是很愿意提起来，其实，但是她当她一提起来，她就会。话夹子就止不住的讲，然后他就会流眼泪哦，就是想起那些很痛苦的事情。就是我觉得他也是经历过了非常非常多的痛苦和艰难的时光时时期的，但是他平时都不怎么表现出来。然后，嗯，有一次在晚上睡觉的时候，我就跟他聊天嘛。就我回回去他们家，回去外婆家，一般都会跟外婆睡一个床。然后我们晚上睡前有时候会聊天，他会给我讲一些鬼故事啊、神话故事啊，还有一些往事。然后他就讲到一些，他说他小时候看到了一些很可怕的画面，就是他他说他妈妈当年就是。生了很多个小孩嘛，把身体都生坏了。然后，嗯，就有一次生小孩，就是大出血啊。然后他说，整个床都变成像血海一样的。<笑>然后他妈妈还坐在那个那个桶里桶那里，然后弄到整个桶都是血。然后他当时就特别害怕嘛，因为他是家里的大姐，就是。他没有哥哥也没有姐姐，就他最大了。然后他，所以他平时要承担那些重活都特别多，而且妈妈就是生孩子生很多嘛，那妈妈可能身体也不好，就没办法工，就是做做工，那他就承担了家里主要的劳动，然后，而且他本来年纪也不大，就才十几岁这样子，然后看到那些情况，他就特别害怕，他就。他会跑啊，在外面跑，想去找个接生的人来，但是一时找不到，然后他就跑到田里去找他爸，然后就他爸又去叫人什么之类的，然后他说当时真的是，他觉得整个人很绝望，很害怕。然后他还讲过另外一个事情，就是他看到，就他有一天回到家哦。看到他妈妈在在屋子里上吊，然后然后他吓死了，他就很他就不知道怎么办嘛，他又开又跑出去，然后怎么不知道怎么办，然后又去找人，然后找他爸爸就赶紧来把他妈妈救下来他那时候可能也才没多大吧，十岁。还是十十多少岁，就觉得，哎呀，好辛苦。然后他每次讲到这些故事，他都会在那里抹眼泪，真的。我觉得，哎<你><唉>
0: ，你外婆的妈妈去世的早吗
1: 、啊？因我不太确定他是什么时候去世的，这个反正。我是肯定没有见过的
0: ，你肯定有见过，<笑>过有见过的了。
1: <笑>呃，应该可能也是很早吧，我应该蛮早
0: 的。我我想起我外婆，她她不是地主家的女儿嘛，然后那个时候斗地主，她就被被送到了另外一个村，然后给别人当女儿，后面嫁给我外公，然后我外公又是家里面的老小。又有点，有点高傲，仗着自己有一点点才华，他本身就很看不起我外婆。然后家里面还有他的大嫂啊、二嫂啊，那些人都挺大的，也看不起我外婆。然后我外婆她因，因为因为他自己的亲生妈妈被当斗地被地主被当做地主斗了以后，他其实家境很惨嘛。然后有时候。嗯，没有饭吃，然后外婆就会藏起家里面的一些米，藏在那个房梁上，藏起来。结果有一天，偷,偷偷偷偷的去接济给他的妈妈。结果有一天被人发现了，然后他就被被被那几个大嫂啊什么之类的围在围在一起，在那里骂他，说他反个贼，偷藏家里的东西，然后说他品性坏啊之类的，然后被被我就被我外公打。但其实他们都不知道他，他他的那个米是要去拿去接济给他妈妈的。然后我妈其实有时候，因为她听我外婆讲很多这些事情，然后我妈就会跟我讲，其实这些事情都不是我外婆跟我讲的，是我妈妈跟我讲的。然后她就会，我妈又是一个非常要强的人，她就会觉得我外婆怎么这么傻，就是已经被她说她是不是被欺负、欺负、欺负到傻傻了的那一种，就是。那个时候，他受了好多好多的委屈，然后被我外公打了，好惨好惨,好惨！但他永远都是笑嘻嘻。哦，我妈就一度怀疑他到底是不是傻的。然后就像我现在在跟我外婆聊天的时候，其实聊起以前的事情，他他不会，他倒不会有什么反应。其实他也是笑笑的跟我说。然后我觉得可能他经历的那一些事情都。他都太小了，然后以一种不去想他的那种方式去消化这些事情
1: 。可能这些东西要是真的细细的回忆起来就太痛苦了，还不如忘记。对，我发现其实很多老人都在刻意回避，就是当年的生活，刻意回避讲起当年的生活。就你如果不去问他，或者不去，嗯、呃，想要他讲，他其实他不会很主动的讲给你听，他就可能很多事情他都不想记
0: 起来，记起来就会流眼泪之类的，特别是女性吧，其实我觉得
1: ，嗯，
0: 对，因为你受过的折磨跟受过的委屈实在太多了。嗯，男性其实他，男性他，他的苦是在于我被人瞧不起，我家里没钱，我被人瞧不起，我被人家打，然后要不然就会成为两种情况，一种情况就是我自己，好像话就是讲嘎 K 级，就是励志，励志要出人头地，然后通过自己的一番努力，让家里得到了。嗯，相对良好的生活，一种是这样，那另外一种就是家里面本来就很穷了，然后他要不然就当个当个吊儿郎当的人，也就吊儿郎当惯了，去当个混混混混混，或者是那一种，嗯，那一种社会我们说的烂人吧，那他、嗯、他就无所谓啊，嗯、我就是这样子的人啊，那那你们爱看我，我脸皮厚无所谓。就是我觉得容易变成这两种人，那对于这两种人来说，那种发愤图强、自己咬牙励志、创家创立家业的人，你让他讲回以前的痛苦往事，对他来说，其实我觉得就像是一种勋章一样。我让你知道我以前有多惨，然后我奋斗史。对，这我就是这样，相当于在跟你讲我的奋斗史。那对于那种浪荡子弟来说，别人也不会屑于去问他你以前是干嘛的，对吧？嗯。但是很多女性的苦。他最后是奉献在家庭里面的，然后他他也觉得他的那些苦是不足给外人道的，因为都是很多是家里面的那些婆媳呀、啊、婆媳之间的委屈，或者是家里大嫂啊，嗯，不是属于事业奋斗的那种。就算我苦尽甘来了，我也只是说我给我的小孩。有一个良好的教育，我想，孩出息了，我受的一切苦都是，都是，都是理所当然的，都是可以被原谅的。因为我的小孩出息了，但他这这只是,这是他的成功，但这不是他能够向别人炫耀的资本说。说我以前有多惨，你看我现在儿子有多厉害，他们不会这样做。嗯，对
1: ，就你会发现，无论男性做的什么样。都会有
0: 女人来接触他，所以我看这本书的时候，我看到最后，最后他说的那一段话，就是，哎，我好想读一下那一段话哦。嗯
1: ，你读
0: ，但是我要找一下。他说，就是秋元死的时候，他们不是在他的那个口袋里面看到了秋元的一张小纸条，上面写着。一生尝尽酸甜苦辣，终落得如此下场吗？嗯、然后，高你就说他用这两句来形容自己的一生。我想起福克纳的小说《我泥流之地》里，艾迪的父亲常常说的一句话：“活着的理由就是为了过那种不死，就是为了过那种不死不活的漫长日子做准备。”我见过非洲大草原上的牛羚横渡马拉河的场景。对牛铃来说，他们的命运就是渡过马拉河，河水会让他们一再跌倒。只要意志力稍微退却，可能连求生的意志都会放弃。外婆、妈妈这些被放逐到社会底层的人们，在命运面前显得如此渺小无力，仿佛随时会被揉碎。然而，人比自己想象的更加柔韧，他们永远不会被彻底毁掉。当之华。我的妈妈在晚年拿起笔，回首自己一生的时候，真正的救赎方才开始。就是我看完这一句话以后，觉得这是对那个时代的秋元跟芝华最好的总结。其实他说，秋华当他在芝华当他在晚年拿起笔的时候，真正的救赎方才开始。我觉得是他重新。用笔去写下他自己的一生，在这个笔里面写下他所有的委屈、不甘、愤怒跟惋惜。就当一个人回顾他一生，真正的去面对他的时候，你才能够把你的情绪完完整整的表露出来。就他以前是多多喜欢读书，但是没有机会。他可能到后面也会为了照顾小孩，然后去去做各种工，但是他其实。摆脱不了，他就是想读书，他就是想学习的一种愿望。那当到六十岁的时候，想要开始捡起笔的时候，我觉得是对他过去的那一种得不到的一种补偿
1: 。对，你说的很对，一种补偿也是对命运的一种反抗了，可能
0: 。对，一种反抗，就是说他们的柔柔韧，我很喜欢用柔韧。的这一句话就是他们的反抗，你不是那种很强烈的反抗，他们是默默的反抗。那当你给我在这种情况下，你给我一拳，我只能够说我不会再反击你一拳，我没有办法做到反击你一拳，我只能说我，我我可以用我的那个手去抵挡一下，尽管那个拳头会落在我的身上，但是它可能相对起来不会那么的痛。我只是抵抗它，但是我不反击它。所以我很喜欢他用人比自己想象的更加柔韧这一个这一句话，那个时代的女性就是这样。然后像我以前跟你说，我觉得因为我们从小听妈妈跟从小听外婆他们讲太多关于他们那个故事的那个年代的故事，然后我们容易共情，我们知道他们有多凄惨，有多悲凉。但对我们来说，这不仅不仅仅应该是一种，不应该停留在一种情绪上面，反而是我们知道他们的不如意，我们知道他们没有办法得到的东西，但是我们自己要去得到，我们要去替他活，或者是为了自己活出更加灿烂的人生
1: 。对，在一个比他们当年机会要更要更多一点的时代里面。我们就要去把握这些有可能的机会，
0: 对，而且是真正的去活出你自己。其实，<是>嗯，他们那个年代不是很动乱吗？但是对我来说，我特别是近几年，我也一直觉得我们不会，也许不会一直生活在和平年代，我们理想中的和平年代吧。你也许哪一天会打仗，也许哪一天某个疾病又来了，然后。然后病毒又肆虐了，又会死掉很多很多的人。我们也不一定会一直生活在现在你所存在的这你所在的这一片土地上。你可能会因为某一些原因背井离乡，甚至有可能会流离失所。我不会对未来有那么乐观的态度吧？对，<是>其实我也
1: 不是很乐观
0: 。对。就是在这一种不乐观当中，我、我、我对我们自己有信心。就是我觉得，就算是我们，我们活在球员的那个年代，我们也会成为他们那样子的人
1: 。我们比我们想象的更加柔韧，是吧？
0: 是
1: ，永远不会被彻底毁掉
0: 。对，我不会。我不是说那个年代承受不了。这一种痛苦上吊死亡的人是是可耻的，是懦弱的，不是他们也有他们的方式，但是因为我们自己，我觉得可能是因为我们的接受到的外婆或者是妈妈他们的那些力量，就会变成我们自己身上的力量，我们就会成为他们那样子的人。那他们熬过了他们那样那个那么艰苦的年代，在我们对我们来说，我们也能够熬过我们这个年代的苦。我们也能变得很柔韧，但是唯一的一点是，嗯、唯一一点的是，你要真的坚信你，你要活出自己的世界，你要去做自己的事情，你不是被时代裹挟、啊，什么都是由外界去决定，让你去怎么做，这是我们那个这个年代跟他们那个年代最大的差别。是的。我那一天跟我朋友在讲说《秋园》这一本书，然后我朋友就说他其实近期不想再看这些书了，就是不想再看这一种苦大仇深的书了，就是欧歌欧歌那个年代的人多么的坚强啊，欧歌那个年代的女性有多么的坚强、啊，不想看这书。但是对一些书会，因为他很喜欢看《白鹿原》嘛。就是这些书会让他陷入到一种情绪里面，嗯、一种很可悲、一种很可叹的情绪里面。那种故事背景，觉得很无奈，觉得，嗯，可能很可能很没有意思吧。也许是因为他实在是读太多了，读多了以后，他觉得没有意思。他现在会去看那一些，嗯、呃，让。像国外讲女性故事的那种更有力量的，然后女性会去抵抗的那一种，
1: 嗯，更有鼓舞的作用
0: 。对，会有像、呃、那不勒斯三部曲》，他就觉得那里面的女性是有力量的，他看完会觉得振奋，振奋人心。嗯、然后我那个时候就觉得说，我有在想，我说，嗯，对哦，是不是我也应该？避免就是说，进，不要不要过多的去看这一类型的书，因为会让我带入到我外婆，或者是带入到嗯，其他认识的一些女性身上的故事，然后会让我陷入一种他们好可悲，他们又好好惨呐、啊，然后我要我要为他们做一点什么事情的那一种地步，结果我就会。把那种内疚感放在我自己身上，
1: 你明
0: 白
1: 我的意思吗？嗯，对，对<后>确实是。然后他就会，就是你会背负上为他们而活的那种责任感。
0: 对，你会希望。但其实不一
1: 定是必要的责任感。其实不，我们是为我们自己活的，而不是为我们的妈妈或者为我们的嗯、呃、奶奶外婆活。对。
0: 你你你不是希望你不是希望成为他们希望你成为的样子，虽然这句话有点绕口。<笑><笑>他们如果想要一个很很有出息的小孩，那你会觉得他们这一辈子都这么惨了？我想要让他骄啊，我想要成为他眼里很出息的小孩，然后你就会背负上他自己身上那种很沉重的感觉。如果你自己没有做好，你就会觉得说他怎么这么惨哦。他他这一生要什么？爱要,要爱情，没有爱情；然后要然后要要要尊重，没有尊重；然后结果小孩没有出息。这样子的感觉。<笑><笑>其实要分得很开，你你你的生活是你自己的，他们的生活是他们的。你可以共情他们的生活，但是不要影响自己的生活。你可以，你应当是从他们的经历里面得到力量，但不要。沉溺于在一种情感里面
1: ，对，的确是
0: 。就像我们，嗯，如果我们有自己的小孩，那我们当我们成为了别人的外婆的时候，我们跟别人讲自己的经历，也许也不会一帆风顺，也许不会一帆风顺，但是我一定会跟我的小孩说，你可以。Just a story， 你只你只要听听就好了，你就只要当做了解那个年代的人，然后作为一个渠道去了解他们而已，你不需要再去想那么多。
1: 嗯，可以劝自己的小孩或者是自己的孙辈，尽力为自己而活
0: 。嗯，就
1: 是我有我的人生，但是你有你的人生
0: 。对。我有我背负的东西，你有你背负的责任
1: 。但是我觉得秋原其实他的另一种启发是，就是生命的柔韧性有多强，就是在这种恶劣的条件下，有一些人还是努力的存活了下来。那我们现在。可能过得也不是很顺利，但是至少没有他们那么不顺利。那我们可不可以也尝试着活下去，看看活到八十多岁的时候，这个世界是什么样子？虽然我对人类的未来很不乐观，我说人是有很多缺陷的，动不动就搞死自己了，就是搞死别人。<笑>
0: 你是说你对人性的恶是没有，嗯、呃，你对人性的恶是持有悲观态度的，是不是
1: ？对，是的，我觉得人有很多人性上面的缺缺点和，嗯、呃，身体素质上的缺点。一方面，人的身体就是很脆弱，那种碳基生物非常容易死掉；<笑><笑><笑>另一方面，人性的很多弱点，包括像什么。自私自利啦，党同伐异啦，我觉得这些都是，就是你看你观点和我不一样，我就要打你啦之类的，这种各种缺点，就很容易让人类自取灭亡。但是我觉得，嗯，没办法，想那么远，先把自己过好再说。嗯
0: ，对，就是我们能走多远就走多远吧。嗯。志华六十岁才写作这件事情激励到我了，对
1: ，就是真的还蛮有勇气的，我觉得。嗯，可能他也不是说意图是想发表，然后给别人看，其实他只是用笔去记录下他和他的妈妈的生活，就是让自己不要让自己那些。痛苦的过往不要消失掉
0: ，而且对他来说，就是像我觉得他写作像发洪水一样。嗯
1: ，他写的还蛮好的，嗯、说真的，就是很多很细致啊的描写，就是会觉得真的是经历过的人才会写得出来这么细的细腻的东西。
0: 就是他很多是叙事性的东西，你他在里面讲那种人的内心描述其实是非常少的，他就像是以一个旁观者的角度去把整个故事写下来，冷静的写下来，然后就去描述当他母亲失去孩子的时候痛苦，然后声音沙哑，喊破喉咙，他就是这样子写，但是他不会，不会。对，就是心里的、心里的细节描写很少，但是反而就是有一种我隔着隔着岸在看你，反而感受的更整体的感觉。嗯
1: ，是的，是的，对，就是他不表达，他可能会觉得很难受，就是必须要表达的那种情况
0: 。看秋元呢，<对>就就会让我觉得让我想起我之前跟你讲的一句话，就是人什么都可以干。轻松的可以干，劳累的也可以干，体面的可以干，不体面的也可以干。
1: 嗯，对， <Yeah, S 2> 就是就是随着生命去走吧
0: ，是吧？因为我感觉在翻、啊，然后又看到一句话：“秀媛做事从不偷懒，一天到晚不停做活，做一天就比别人一天半。”嗯。白天黑夜替人做衣，想赚点钱回家。你会讨厌人寿吗
1: ？我觉得他是一个蛮立体的形象，他有很多缺点，但是他确实也有他的优点。他是一个很善良的人。嗯
0: ，但你觉得他迂腐吗
1: ？有一点，是有一点。这个的确是，怎么说呢？啊、就是。你不能一棒子拍他是好的，或者是坏的。但是我觉得他是一个有，一个正常的人吧，嗯，因为有优点也有缺点的正常
0: 就是这一种人，让人家又爱又恨，你知道吗？你知道他很善良，你知道他很正直，但是他确确实实给这个家庭带来了很多我双引号的负担。嗯然后你就会又爱他又恨他，因为在精神上面你是尊他敬他的，但是在在生活当中你是觉得他怎么这么没用的？我觉得就是这一种男的，我在现实生活中反正是经常见到的。
1: 哎你就会恨铁不成
0: 钢，<笑>对不对？觉得很气。<笑>对，而且重点是什么？重点是我不是那个年代的女性。那个年代的女性，你无条件的服从她，嗯、无条件的爱她。嗯、这个年代不是，但是这个年代同样的是有感情上的束缚
1: 。但是你你看到这样的男的，他的他的另一半还是会很顺从他
0: 。这点，那我还能怎么说呢？<笑>所
1: 以说，我们只能
0: <笑>我们只能避开这样的人，
1: 但是我们不能，我们也没有办法对他们进行改变，对不对
0: ？但是我可以对他进行批判。<笑><笑>可以，狠<笑><笑>狠的批判。<笑>好的，
1: <笑>那我们这期就先聊到这里，我们下期再见，拜拜。